0: Bienvenidos a Ticutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ticutli. Hoy tenemos el capítulo número 34, el cual lleva por título en libros no hay alfabetización. En este programa hablaremos del Día Internacional de la Alfabetización y del Conanite. Nada más que decir, comenzamos.
1: Cotas de administración. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues en esta ocasión, ya cercanos al ingreso a clases nuevamente, pues hemos decidido realizar un programa muy vinculado a la parte de educación. Y justo, pues escogimos la celebración del Día Internacional de la Alfabetización. Esta conmemoración empezó en el año de 1967 y como el resto de los días internacionales, pues busca justamente hacer conciencia acerca de la importancia que este tema tiene. Fíjense que algo que ha sucedido es que justamente en el contexto del COVID, pues es que esta alfabetización se ha vuelto nuevamente o ha estado nuevamente en el centro de la política pública. En el año 2019 se tenía registro, que aproximadamente el 50% de los niños eh, de 10 años no podían leer ni comprender un texto simple, sobre todo en aquellos países que tenían bajo o mediano ingreso. Sin embargo, lo que se ha visto o la tendencia que se ha observado justamente a raíz de la COVID, pues ha sido que esta falta de comprensión ha aumentado hasta el 70% en el año de 2022. Justamente en este marco y por, por este motivo es que este año la ONU ha promovido eh, la, el festejo o esta celebración del año internacional, este próximo 8 de septiembre, pues a través del de lema promover la alfabetización para un mundo en transición, sentar las bases para sociedades pacíficas y sostenibles. Trae entonces a en la mesa un tema que ya hemos platicado en alguna ocasión, que es justamente retoma de la Agenda 2030, este Objetivo 4, acerca de la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida. Y justamente pone en evidencia cómo esta alfabetización le permite a las sociedades ser más inclusivas, más pacíficas, más justas y más sostenibles. Así que, bueno, pues vamos a conmemorar este día de la alfabetización y qué les parece para ello escoger un buen libro y disfrutarlo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en Gotitas de Administración y vamos con Zompantli.
2: Zompantli, un espacio para la discusión. Hola, hola amigos, un gusto como siempre que nos están escuchando. En el Zompantli del día de hoy, como bien lo menciona Mesli, vamos a seguir con la temática educativa. En días pasados ha surgido como un tema de debate amplio la cuestión de los libros de texto gratuito. En esta ocasión no vamos a abordar ni nos vamos a meter como tal en esta discusión. Sin embargo, lo que vamos a ver es cuál es el organismo público encargado de emitir, de generar, de crear, de distribuir estos libros de texto. Lo cual es el Conaliteg, que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Este es un organismo que fue creado el 12 de febrero de 1959 por el presidente Adolfo López Mateos, quien emitió en su momento el decreto para crearlo. Eh, años después, con el presidente López Portillo, eh, en 1980, el 28 de febrero, para ser exactos, se eh, hizo la última reforma como tal, a, a, a el último decreto para constituir, a esta es como un organismo público descentralizado, que como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, la principal característica de un organismo descentralizado es que cuenta con personal jurídica y patrimonio propio. Entonces este, este órgano de la Administración Pública Federal está sectorizado, se encuentra dentro del ramo de la Secretaría de Educación Pública y su objeto social, su principal objetivo es el de la producción y distribución de los libros de texto gratuitos, que son un material educativo y de apoyo en cada ciclo escolar para los estudiantes del Sistema Educativo Nacional. Algunas cuestiones interesantes acerca de la organización y la administración de esta comisión es que cuenta con dos figuras principales para su dirección, por así decirlo. Eh, en primer lugar, tiene una junta directiva, quién es el órgano superior de gobierno de la Conalitec. Esta junta directiva está integrada por el secretario de Educación Pública, sea bueno, secretario o secretaria, dependiendo de, del caso, este quién es quien preside la junta de gobierno, hay un representante de la Subsecretaría de Educación Básica, hay un representante de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal. Hay un representante de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Aquí también hay una parte interesante dentro de esta junta directiva. Hay representantes del Fondo de Cultura Económica, de la Universidad Pedagógica Nacional, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Colegio de México y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Digámoslo, esta es la forma en cómo se constituye la junta directiva del de, de Conaliteg. A su vez, aparte, digámoslo, ha aunado... A esta junta directiva también tienen un, un organigrama, una estructura orgánica al interior del Conalitech que se compone por un director general, una subdirección general, un coordinador editorial, un coordinador administrativo, una dirección de producción, una dirección de distribución, una dirección de recursos humanos, una dirección de recursos financieros, una dirección de recursos materiales, una dirección técnica y la comisión interna de administración y programación. Digamos, estos son los dos grandes... Organismos que se encargan de, de llevar a cabo las actividades y las acciones de la Conalitec Y ya, nada más para cerrar aquí este como preámbulo de, de, de la comisión Me pareció interesante, pues digo nada más, puntualizar un poquito acerca de el logo y ya Creo que de varios de nosotros hemos visto este, este famosísimo logo con, con el arbolito y, y los libros el árbol y los frutos simbolizan el tesoro del saber humano y las raíces y los libros representan los seis grados de la educación primaria que han de nutrirse siempre de la savia de ese saber. En la niña y el niño significan la igualdad cívica que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos otorgan a mujeres y hombres y que les da derecho a disfrutar por igual del árbol y de los frutos del saber humano. Digo, está interesante, yo no sabía que las raíces significaban los seis grados de primaria. Digo, nada más ahí, como el dato curioso de, de, de esta situación. Bueno, bajo este preámbulo, bajo las noticias que hemos visto últimamente acerca del Conalitec, coméntenos, ok, mis estimados de Cutlis, Mestlit, Laquel, el, el Nenet, no sé quién quiere empezar, eh, cuáles han sido los dilemas, qué opinan de este organismo, qué me pueden decir ustedes.
1: Entremos en la controversia, a mí me gustaría justamente resaltar que en el caso del gobierno mexicano y un poco retomando este tema que tenemos, que justamente comenzamos en Gotitas, pues eh, la verdad es que México ha hecho más de una campaña de alfabetización a lo largo de la historia y justamente lo que se ha buscado o, o lo que fue buscando, pues es que fuera disminuyendo. En este año, sin embargo, fíjense que podríamos pensar que ya no existe el analfabetismo en México. Sin embargo, actualmente, de acuerdo al último censo, pues existen 4.456.431 personas que actualmente no saben leer ni escribir, de acuerdo justamente al censo del de 2020. Entonces, estamos hablando de un sector de la población que todavía no sabe funcionalmente leer ni escribir. Ahora, si todavía a ello le aunamos o agregamos la parte de una cosa que se ha llamado el analfabetismo funcional, ¿no? Es decir, gente que en teoría sabe leer y escribir, pero que no lo ocupa, ¿no? o lo ocupa para, para leer eh, lo que, lo que de repente se ha llamado literatura basura pues estaríamos hablando ya de, de una cantidad mucho mayor, ¿no? Y creo que eso es parte de la controversia que han traído, que han traído estos libros. Entonces, yo quería comenzar con eso y ya si alguien quiere comentar algo más, y ahorita retomamos ya directamente lo de los libros. Pues yo más bien me iría a un comentario administrativo
3: en cuestión de la organización para poder llevar a cabo la repartición de libros. En los últimos años se ha topado con ciertos problemas para repartir, y aquí va el dato curioso, se tiene que repartir aproximadamente a 25 millones de alumnos de educación básica, que es lo que incluye primaria y secundaria, y tomando en cuenta que aproximadamente hay un 1.2 millones de profesores a los que también se les tiene que dar pues ese libro de trabajo para poder llevar a cabo y el desarrollo de su tema. Ahora bien, ¿cuál sería el presupuesto que se supone que debe de tener este organismo descentralizado? De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, en el 2021 el presupuesto que tuvo fue entre eh, un aumento del 58% desde 2012 al 2021, al pasar de 1,968 millones de pesos a 3,108 millones de pesos. Pero en la parte de la producción de los libros de texto se reporta una caída del 80% del mismo. Entonces aquí hay que preguntarse, ¿por qué aumenta el presupuesto pero la producción baja? La planta central de la reproducción de los libros está en Querétaro. Sin embargo, las oficinas las podemos encontrar en Tlanepantla, Estado de México. Y apenas esta planta central contribuye al 2.9% en la producción, que equivale a 5 millones de libros, mientras que 178 millones de ejemplares se imprimen por agentes externos. ¿A qué se refiere? Pues que de cierta forma otras imprentas que no estén relacionadas con el ambiente público pues se encargan de esto. Y aquí lo chistoso es que nosotros y cada uno hemos recibido esos libros de texto a lo largo de los diferentes sexenios que han existido. Y pues nosotros de niños, o a lo mejor ya con alguno de ustedes como padres de familia, pues no logran ver que este es un gasto administrativo y que está presupuestado. Y que cada vez que termina un ciclo escolar se deshacen de ellos en vez, a lo mejor, puede que el 20% de la población lo done a bibliotecas o se almacenen en sus casas. Sin embargo, el otro 80% de la población pues los tira y eh, a lo mejor este papel pues se rehúsa, ¿no? O simplemente se queman o de otra forma se deshacen de ellos y no ven pues el gasto que se hace en cuestión de, de elaborarlos. Sin embargo, pues aquí se pone en duda cuánto este, vale la pena si conservar o no por a ciertas fallas en conocimientos o en ciertas fallas al poner los conceptos y en el desarrollo de los mismos, entonces pues sí hay que valorar pues cuánto se le da en dinero este, administrativamente no sé qué ustedes opinan
0: Hablando sobre el tema eh, no, Me si su favor de mandarnos una nota de público y, y que comenta que Contrató 12 empresas para la impresión de más de 60 mil millones de libros para el nivel primario. Y una nota dice que está cumpliendo la ley general de educación, ya que no habían sido aprobados ni publicados en el Día de la Federación, los planes y programas de estudio en 2023-2024. -20 y las autoridades tampoco consultaban a padres de familia, maestros de administraciones, en temas educativos sobre sus contenidos. Entonces, el tema ahorita es que ya están los libros, ya. Luego, el lunes regresan los niños los de nivel primaria, ¿no? Uno ya regresaron a la cáula. que ¿Sí? eh, que todavía hay un sesgo, una brecha que no está bien definida de los libros, un pronunciado Chihuahua, me parece que es el estado que ya dijo que no se van a repartir los, los libros de texto. Ayer estaba viendo que, que en algunos estados están haciendo manifestaciones para... Que se repartan los libros de texto. El tema ha tenido un corte ya político. Creo que se ha dejado a un lado el tema educativo. Creo que se está politizando tanto esto que está perdiendo de vista lo, lo realmente importante Que la educación. Si no te, no siembran, no siembran de ahorita buenas bases de los jóvenes, niños, entonces el futuro que nos espera es muy incierto. Ya en estos tiempos la mayoría de los niños piensan que no saber de estudiar mejor ser influencer ya, ya no es como antes que querían tener. Tú le preguntas a un niño pequeño que quiere ser de grande y quiere tener algún oficio médico, ¿no? Generalmente te contestaban, quiero ser médico, maestro, ¿no? Eran como las profesiones que uno visualizaba de pequeño, quiero ser esto. Ahora ya no, ahora ya le preguntas a un niño pequeño que quiere ser, ¿no? Y ya, ahora ya quieren ser influencer. Es un tema que no está mal porque al final es un tema ya que está a nivel mundial y que por los tiempos, por la tecnología, como ustedes lo quieran ver, está ya muy arraigado en todos los sentidos, en todo el mundo. Pero, al final, creo que... La parte importante de todo este debate claro, es que hay que enseñarle a los niños, que, hay que, que es lo que se les tiene que dar, hay que generar planes escolares, planes de estudio, acordes a los tiempos, y es claro, ¿no? Este, por ahí me mandaron una imagen de los que llevarán dos niños de tercer año, el grado de primaria, ya solo son cuatro libros, pues ya no van a cargar. La maleta de libros, como lo hacíamos nosotros, sí, sí, sí. un libro por cada materia. Al final, ahora ya los engloban a lo mejor tres materias en un libro, pero sí hay que ver los contenidos, no hay que ver, hay que generar en los, en los niños y en los jóvenes esas expectativas que se tenían antes. De, desde ahí debemos partir en el tema de los libros.
1: Bueno, yo creo que más allá de lo académico, aquí habría que, que resaltar el hecho de que finalmente el, el gobierno no está respetando sus propios procesos. Finalmente, como analistas de políticas públicas, pues hay que acordarnos que la administración pública está obligada a seguir ciertos parámetros y ciertas reglas al realizar algún proceso, ¿no? Entonces. Dentro de la Ley General de Educación, justamente, está, bueno, que tiene que haber consultas, y en la, planes y programas de estudio tienen que ser publicados en el diario oficial, y es algo que no se siguió. Curiosamente, estas reglas no es que las hayan impuesto, no es que hayan llegado con esas reglas, ¿no? Porque justamente en 2019 se modifica esta Ley General de Educación, y algo que me llama mucho la atención Justamente es que algo en lo que se hace mucho énfasis es que en el artículo 8 dice justamente que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y con excelencia. Entonces, si yo estoy hablando de una educación de calidad, pues claro que tiene que haber una revisión. A todos aquellos que hemos publicado en algún momento de la vida, pues sabemos que hay una, un arbitraje no dentro, dentro de, la, de la propia revisión, no Ten, tenemos que pasar frente a pares académicos que dicen, bueno, sí, sí, se entiende lo que escribes, si sí es cierto, no es cierto, aquí te falló, aquí quítale, ponle. Y creo que más allá de, de la parte política, la parte de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con, con el nuevo modelo, yo creo que, el gobierno tiene que respetar ese proceso y, y esa es la parte, la parte medular, ¿no? Dentro dentro del propio eh, análisis de, de política, ¿no? Bueno. Y no nada más eh, la parte de la ley de
3: educación, sino la otra vez también me estaba escuchando que estos libros de texto gratuito para algunas de las comunidades muy alejadas son los únicos libros que tienen a la mano. Entonces... Este, de cierta forma el gobierno los acerca con la lectura, ¿no? con los pocos cuentos, con la po poca información que tengan estos libros de forma muy general, pues a lo mejor serán los únicos libros que algunas generaciones de esas comunidades tengan a la mano, y lo demás pues ya no lo tienen, entonces yo creo que es una dependencia educativa descentralizada, que sí tiene gran importancia en la administración pública y sobre todo pues para la, para la educación de, nacional. Aquí lo único que tendrían que reflexionar es cómo se está elaborando estos libros, cómo se está designando a quién se va a encargar de verificar, de elaborar, de, de comprimir, de repartir incluso esta parte de, de hasta dónde y cómo y los tiempos que van a llevar estos libros, porque luego pues estos libros llegan ya avanzado primero el ciclo escolar ya en los meses de octubre en algunas comunidades hasta noviembre cuando pues ya se está perdiendo esa secuencia pedagógica que debe de existir no cuando se supone que ya debe de estar planeado que tienen que estar a principios del inicio del ciclo escolar no ya a mediados del primer trimestre entonces pues ahí es lo que yo digo que les está fallando esa organización eh, en cuestión de de generarlos, de, de plantearlos y de distribuir. A
2: mí parece muy interesante lo, lo que mencionó Mestli. Eh, este organismo, por muy descentralizado que sea, no deja de formar parte de la administración pública y sin lugar a dudas debe de cumplir y debe de acatar ciertos procedimientos, debe de tener cierta cuestión con apego a la legalidad y a la normatividad. El principio de legalidad de la administración pública es fundamental para que las acciones de gobierno se lleven a cabo y en ese sentido Sí se debe de crear y generar un mecanismo que garantice la participación de los actores involucrados en la cuestión educativa. Y ahí sí, digámoslo, las opiniones, y ahí sí es una, como un debate que, que, que podría tener yo, las opiniones de la gente como que quedan un poquito al margen. Solamente los realmente personas involucradas en las actividades académicas y educativas, o las que deben de ser partícipes como tal, activos, dentro de la toma de decisiones de cómo se van a manejar los libros de texto, cuáles son los contenidos, etcétera. Creo que sí le falta mucho al gobierno, a la administración pública, al CONARITEJA, a la Secretaría de Educación, crear estos canales. Es cierto que una vez al mes se reúnen los docentes este, de nivel básico, medio superior, a discutir, a platicar en los famosos consejos técnicos. Sin embargo, creo que, a pesar de estas reuniones, no cuentan con estos mecanismos eficientes y efectivos para poder plasmar las necesidades y los requerimientos de, eh, de los docentes y de los estudiantes en, en los libros. Obviamente es una labor difícil, es una labor titánica y en ese sentido yo sé que está mal, a lo mejor es un mal consuelo, creo que es positivo que se esté Hablando del contenido de los libros es algo que hace mucho no nos habíamos cuestionado, creo que sí falta mejorarlos, yo sé que el gobierno no está para hacer pruebas y errores, a ver si funciona o no funciona, deberíamos implementar actividades que, que funcionen evidentemente, pero creo que es un paso adelante en involucrarnos en el contenido de las asignaturas, eh, digo... Creo de los grandes logros que ha tenido, que se han tenido últimamente, hay más visibilidad de los asuntos públicos y eso es, creo que, sano para todos.
0: Yo creo que en ese sentido todos tienen razón. Eh, tendrían que tener como un texto o un círculo de personas que se dediquen a eso, no justamente a eh, evaluar los contenidos que va a tener. van a tener estos libros de texto, pero tendrían que ir y paso adelantado, uh -huh. ¿no? tal vez más... Tiempo porque están haciendo todo tan en pres, tan al vapor, que la gente no confía en ese tipo de cuestiones por lo que funcionaban ustedes, ¿no? Que si al final no nos da una certeza que eh, los mismos que ponen los lineamientos, las reglas del juego, en brincando, ¿no? Y eso, como padres de familia, a veces genera esa duda, ¿no? Y a lo mejor hasta en algunos académicos genera esa duda. Sé que a veces los contenidos sean los correctos, pero sí tendríamos que tener un lineamiento que marque cómo se van a ir a ver estos planes de final. Y ya más o menos visualizamos qué se va a dar en cada, cada escolar, cada año escolar. Pues sí, ya haciendo... de antes, material educativo para que dar una versión. Ya cuando lleguen a las aulas, esos libros ya totalmente revisados y listos para
2: todos utilizar. Bueno, pues. Como siempre, un tema con muchas aristas, un tema con, con puntos positivos, con puntos negativos. Damos a que si son padres de familia, si se involucren realmente en la educación de sus hijos. Si no les parece en el contenido de los libros, eh, busque contenidos alternativos, también se vale. No todo lo que viene en los libros es así como una, una verdad absoluta. Si ya no les tocan libros de texto gratuitos, Busquen fuentes de información que les sean de utilidad, creen su propio criterio. También, como siempre, obviamente un libro de texto eh, que emanado de un gobierno, pues siempre va a seguir ciertas, ciertos lineamientos, ciertas ciertas directrices. Y en ese sentido, pues eh, lo, los invitamos a que creen sus propios juicios acerca de su entorno, de su realidad. No se queden con una sola versión de las cosas. Eh, eso a lo largo de los años ha sido como súper evidente, y pues lean, <risa> sea como sea, sean estos libros, sea lo que sea, lean, por favor lean, ¿no? Sería yo con eso me quedo, ¿alguien más quiere agregar algo más o, o ya nos despedimos chicos? Bueno, yo, yo si me voy despidiendo, eso es todo por mi parte por el día de hoy, les mando un fuerte abrazo y dejen los comentarios como siempre, eh, denle like, eh, compartan eh, los videos, los audios, y también insisto, por favor, también involucrense con este podcast y propongan los temas. Nos encantaría hacer un programa basado en alguna en alguna recomendación que nos hagan ustedes. Y no sé, algo más, chicos, compañeros.
3: Yo igual ya me despido. Yo soy Nenet y cuéntenos, están a favor o en contra de que siga existiendo esta institución que reparte libros de texto o oh, pues ya también lo podemos privatizar. Díganos, ¿qué les parece? Nos vemos hasta el próximo capítulo.
1: Hasta luego. Pues yo también me voy a despedir. Bueno. Antes de despedirme, voy eh, a comentar acerca de justamente la importancia de leer diferentes posturas, porque justamente gracias a esa lectura diversificada, uno puede generar su propio criterio. Entonces aquí en este espacio, pues siempre será abierta esa pues esta controversia, no el, el poder generar eh, posiciones diferenciadas para al final que ustedes vayan construyendo la suya propia, que es parte de la de la educación y es parte del de análisis que se tiene que hacer. Muchísimas gracias por la escucha. Yo soy mesli Gracias también eh, por los comentarios que eh, han ido vertiendo. Eh, hay, han habido algunos comentarios eh, bastante animados, entonces pues muchísimas gracias.
0: Qué bárbara, nene. No pude estar en mi wow, misma que reparte un libro excelente de término para tu aportación de hoy. Eh, gracias por por escucharnos. Esperamos que nos escuchen en el próximo capítulo. Como bien decía Hattel, lean, lean lo que sea, lean. Tenemos que acabar con tantas de ortografía que ¿no? en este país ¿no? en los ya, casi toda la mayoría de las personas ya tienen consultas de ortografía y no es, no es porque por otra cosa sino porque sencillamente van viendo los errores ortográficos de otras personas y se van contagiando entonces lean en el estilo de ustedes que tengan una experiencia y adiós adiós